0: Vorzugst du mit deinen Kunden E-Mails zu schreiben oder doch zu telefonieren und zu sprechen? Viele sagen, dass das Telefon tot ist, dass mein Ansprechpartner nicht erreichen kann und dass diese eh nie abheben. Aber stimmt das wirklich? Ich möchte dich heute dazu einladen, dies zu überdenken und dir dessen bewusst zu werden, warum das Telefon eigentlich so mächtig ist. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du auch diese Woche wieder einschaltest, um zuzuhören, zu lernen und zu wachsen. Letzte Woche gab es das Interview mit Mike Weinberg, der Number One Bestselling Autor von Büchern wie New Sales Simplified, Sales Management Simplified und das neue Buch von ihm Sales Truth. Wenn du die letzte Episode, Episode 76, noch nicht angehört hast, dann hör es dir an, Mike und ich haben gesprochen darüber, warum das Telefon funktioniert, was die Wahrheit über Sales ist, was heutzutage im B2B-Sales noch funktioniert und wie du die Sales lügen, wie du die falschen Sales-Experten erkennst und von den wahren Profis und Experten noch unterscheiden kannst. Und heute geht es um ein ganz anderes Thema oder um ein vielleicht sogar ähnliches Thema. Es geht um das Thema E-Mail versus Telefon. Und da habe ich heute eine Frage an dich. Wenn du an deine Kundenkommunikation denkst, wie viel Prozent davon läuft über das Telefon und wie viel Prozent davon läuft über E-Mail? Wenn du etwas mit deinen Kunden besprechen möchtest, neigst du eher dazu eine E-Mail zu schreiben oder anzurufen und wenn du deinen Kunden eine neue Idee vorstellen möchtest, schreibst du oder rufst du ihn eher an? Das heißt, schreibst du noch oder telefonierst du schon? Und da möchte ich dich diese Woche zu einer Challenge einladen. Und zwar, dass du mir eine E-Mail schreibst. Die E-Mail findest du unten in den Shownotes dealpodcast at Wie viele E-Mails und wie viele Telefonate du die nächsten zwei Tage mit deinen Kunden gemacht hast. Das heißt, du machst dir eine Stricherliste oder in deiner Notiz-App machst du eben deine Punkte- oder Stricherliste. Und schickst mir dann per E-Mail die Zahl für die E-Mails und Zahl der Anrufe. Ich konsolidiere dann für alle Deal-Podcast-Hörer diese Zahlen und ich werde dir dann nächste Woche in Episode 78 Bericht erstatten, wie die Statistik E-Mail versus Telefon genau aussieht. Und da möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen, die sich vor zwei Wochen ereignet hat. Und zwar bat mich ein Kollege im Büro um Hilfe. Er hat eine E-Mail an einen C-Level-Entscheider geschrieben und ich sollte sie mir durchlesen. Ich setze mich also vor den Laptop, sehe mir den Text an, der ist dann circa so lang wie eine Buchseite und mein erster Gedanke war, na da bin ich aber mal gespannt, ob sich der äh, Entscheider dieser E-Mail überhaupt durchlesen wird. Aber gut, ich wollte der E-Mail und meinen Kollegen ihm eine Chance geben und las die E-Mail-Korrektur. Das Ziel des Textes war, dass die Kontaktperson, also dieser C-Level-Entscheider von einem großen österreichischen ATX-Konzern, mehr darf ich leider nicht sagen, dazu bewegt werden sollte, an einem Meeting teilzunehmen, in dem es darum gehen soll, eine mögliche Zusammenarbeit zu besprechen, also eine Neukundenansprache und dabei hat mein Kollege die Möglichkeit von verschiedenen Workshops beschrieben, zig Bullet Points und vielen langen Sätzen. Es war also sehr viel Text auf weißem Hintergrund und ich frage ihn, hast du schon versucht ihn anzurufen? er antwortet ja aber es ist sehr schwer ihn zu erreichen ich frage okay wie oft hast du ihn versucht anzurufen er sagt Naja, ein paar mal okay ich dachte mir ein vorstand eines konzerns ist eben sehr busy und wird nicht am telefon warten bis er angerufen wird deswegen frage ich meinen kollegen weiter naja, um ehrlich zu sein denkst du wirklich dass dein ansprechpartner den du gerade erreichen möchtest mit dieser e-mail diese e-mail auch lesen wird so lange wie sie ist und er antwortet, ich weiß nicht. Und ich frage ihn weiter, wenn ich ein Vorstand wäre, dann würde ich bei der Länge der E-Mail die E-Mail erst gar nicht lesen oder nach zwei Zeilen aufhören zu lesen. Was würdest du machen, wenn du diese E-Mail bekommen würdest? Naja, vielleicht hast du recht. Und daraufhin hat der Kollege dann doch angerufen und wie die Geschichte ausgegangen ist, erzähle ich dir vielleicht ein andermal. Der Punkt ist, ich ertappe mich selbst, als auch andere Verkäufer und Kollegen sehr oft dabei, eine E-Mail zu schreiben, anstatt einfach anzurufen. Und eine E-Mail ist natürlich bequem, weil du deinen äh, Ansprechpartner, die Person, die du erreichen möchtest, nicht mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen äh, am Telefon hinterherlaufen musst. Aber, wenn es darum geht, jemanden zu überzeugen, dann wird dies selten über eine E-Mail passieren. Wann sollte ich also eine E-Mail schreiben, wann solltest du also eine E-Mail schreiben und wann solltest du anrufen? Eine E-Mail solltest du nur dann schreiben, wenn der Kunde mit der E-Mail rechnet oder darauf wartet. Eine E-Mail solltest du nur dann schreiben, wenn es um Informationen als Art Follow-up auf ein Meeting geht, auf die der Kunde wartet. Oder eine E-Mail solltest du nur dann schreiben, wenn du einen Termin koordinieren willst. Das heißt drei Gründe. Erstens, der Kunde rechnet damit und wartet auf diese E-Mail. Zweitens, es geht um Informationen oder um eine Art von Follow-up auf ein Meeting, wo du Informationen nachschickst, auf die der Kunde auch wartet. Oder dritter Grund, du möchtest einen Termin koordinieren. In allen anderen Fällen ist das Telefon oder das gesprochene Wort, ja natürlich ein persönliches Meeting ist natürlich noch besser, die bessere Wahl. Warum ist das so? Weil Menschen nicht aufgrund von Fakten überzeugt werden, sondern aufgrund von Emotionen, die diese Fakten auslösen. Und am Telefon hörst du die Emotionen und Tonalität des Gesprächspartners und kannst dich anpassen. Du hörst die Stimmlage und du kannst daraus den Gefühlszustand abschätzen, um dich anzupassen und zur rapportheit zu stellen. Rapport bedeutet auch natürlich Vertrauen. Das heißt, du hörst, ist der Ansprechpartner vielleicht gerade gut gelaunt, ist er schlecht gelaunt, ist er vielleicht neutral, hat ihn vielleicht was gezwickt, ist er mit, einem, ja, mit dem falschen Fuß aus dem Bett aufgestanden, um dich so anzupassen. Dann kannst du dir nämlich vielleicht sogar noch überlegen, macht es denn vielleicht überhaupt Sinn, mit deinem Kunden dann auch über dieses Thema zu sprechen, wenn er gerade nicht so im ja, im Mut ist und ihm sagen, wissen Sie was, das ist gar nicht so wichtig, ich melde mich dann einfach nochmal nächste Woche, wenn es bei Ihnen besser, besser passt. Das heißt, du kannst dich auch auf den aktuellen Zustand dann einfach einlassen. Du hörst am Telefon auch direkt Einwände und kannst auf diese Einwände eingehen. Das heißt, es entsteht eine Interaktion. Es entsteht ein Gespräch zwischen zwei Menschen, bei dem durch die Stimme nicht nur Informationen und Fakten, sondern auch Emotionen ausgetauscht werden. Und wann kaufen Menschen? Wenn sie auch emotional abgeholt worden sind. Und Mehrwert, Mehrwert ist ja das, warum Kunden kaufen. Und Mehrwert entsteht immer in einem Dialog, im Austausch zwischen, zwischen zwei Menschen und nie in einer E-Mail oder nie auf äh, nie mit äh, schwarzem Text auf, auf weißem Hintergrund. Wann solltest du also zum Telefon greifen? Du solltest zum Telefon greifen. Punkt 1, wenn du verhandeln willst, wenn es ein Hin und Her gibt, kennst du diese unendlich langen E-Mail-Threads, wo dann du mit einem Ansprechpartner äh, 30 E-Mails austauscht, weil ihr ein Detail im Vertrag oder ein Problem äh, ja, diskutiert. Ruf doch lieber einfach an. Natürlich, manche Dinge wollen die Kunden schriftlich haben, die kannst du ihnen auch nochmal schriftlich schicken. Aber du bist schneller beim Punkt und vielleicht hast du auch einen zufriedeneren Kunden, zufriedeneren Kunden, so jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, wenn du einfach auch einfach mal anrufst. Der zweite Grund, wenn du ein Meeting mit einem Neukunden ausmachen willst, wie willst du es schaffen, einen Entscheider, einen Vorstand, einen C-Level Executive, einen Line of Business Leader, mit einer E-Mail dazu zu bewegen, mit dir ein Meeting auszumachen. Es ist das leichteste, deine E-Mail zu ignorieren oder dich einfach abzubügeln. Und der dritte Grund, wenn es um Beschwerden oder heikle Themen geht. Das heißt, erstens, wenn du verhandeln willst, zweites Thema, wenn du eine, Neukunden, eine Neukundenansprache machst, Drittes, dritter Grund, wenn es um Beschwerden oder heikle Themen geht, immer dann, immer in diesen Gründen, ist Telefon die bessere Wahl als E-Mail. Kurzum, sobald es um Zwischenmenschliches geht, sobald das Zwischenmenschliche gefragt ist und nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, dann ist das Telefon immer die bessere Wahl. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Und wenn dir die Episode gefällt, dann hinterlass mir doch eine Bewertung und Abo auf Spotify oder Apple Podcasts und abonniere doch gerne auch meine Newsletter, dann verpasst du auch keine weitere Episode. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Jetzt höre ich immer wieder zwei Einwände, warum das nicht geht und warum ich dann doch lieber eine E-Mail schreiben sollte. Und vielleicht denkst du dir jetzt auch, dass es aus verschiedenen Gründen nicht machbar ist. Der erste Einwand, den ich am häufigsten von meinen Kollegen höre, ist, dass Leute im Homeoffice sind, dass das gerade also auch Decision Maker im Homeoffice arbeiten und generell schlecht erreichbar sind und nicht abheben. Und der zweite Grund ist, dass Entscheider generell nie am Telefon abheben. Zum ersten Grund, das heißt Homeoffice, zu Hause, schlecht erreichbar. Da würde meine Antwort lauten, naja, vielleicht hast du das auch schon beobachtet, aber Corona hat ja die Kommunikation total in die digitale Welt verlagert. Das heißt, wir verschicken mehr E-Mails, hängen in mehr Telcos als jemals zuvor und das Telefon wird kaum genutzt. Dadurch hat sich die Aufmerksamkeit weg vom Telefon verlagert, hin zu E-Mail und zu LinkedIn und zu Slack und zu Telefonkonferenzen, zu Videokonferenzen. Und deswegen ist das Telefon jetzt wieder ein sehr freier Kanal geworden. Das heißt, wenn du jetzt jemanden am Telefon anrufst, dann ist das was Besonderes. Und es zeigt auch Wertschätzung. Und nehmen wir doch mal ein Beispiel Dating, ja, jeder von uns hat vielleicht schon mal gedatet oder datet nicht mehr. Wenn er es nicht mehr getan hat, nicht mehr tut, dann hat er es früher getan. Aber heutzutage, wenn ich beobachte, vielleicht in meiner Peer Group, jeder schreibt seinem Schwarm nur noch auf Instagram, Tinder, ja, sorry to say is, aber einfach so, oder Parship. Wann werden Leute heute noch auf der Straße angesprochen? Ja, und es braucht sehr viel Mut, um jemanden anzusprechen, den du attraktiv findest, und ihn dann auf der Straße oder in einem Café äh, oder, äh, ja, auf der Straße oder in einem Café nach seiner Telefonnummer zu fragen. Aber wie Puff wird dann diese Person sein? Du wirst dann bestimmt einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wenn du die Person wirklich ja, äh, ansprichst und auf sie zugehst. Und das Gleiche ist es auch mit dem Telefon. Das Gleiche ist es mit dem Telefon. Es braucht Mut, aber du hast die Möglichkeit, dich als Experte zu positionieren der Interesse hat und der Mehrwert schafft. Und zum zweiten Einwand, dass Entscheider generell nie am Telefon zu erreichen sind, würde ich sagen, sorry to say, aber Sales, und das ist meine ganz persönliche, gefärbte yirschi meinung ja, ist eben kein Beamtenjob. Sales ist hochkompetitiv. Und deswegen ist Sales auch hochbezahlt, weil wir dranbleiben müssen, vorlaubs machen müssen, weil wir Dingen einfach auch nur mal hinterherlaufen müssen, weil wir uns gut strukturieren müssen, weil wir mit Ablehnung zurechtkommen müssen und Ablehnung auch überwinden müssen. Und manchmal musst du eben deinen C-Devil-Entscheider auch 10, 20, 50 Mal anrufen, bis du ihn erreichst. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich vor... Ja, wie ich angefangen habe vor zehn Jahren in der Kaltakquise. Da hatte ich einen Ansprechpartner bei einem IT-Unternehmen. Das war der Head of Business Development. Den habe ich acht Monate lang jeden zweiten Tag angerufen, bis er einmal abgehoben hat. Dann habe ich den Termin Gott sei Dank bekommen. Aber ich bin dran geblieben. Mit einer E-Mail hätte ich das nie geschafft. Und den Hebel, den du durch das Telefon hast, die Möglichkeit mit deiner Kompetenz und mit deinem Auftreten im Gespräch zu überzeugen, ist 10 mal, 20 mal, 30 mal, ich habe jetzt keine Zahlen, ja, höher als mit einer E-Mail. Deswegen die Frage an dich, tippst du noch oder wählst du schon? Und deswegen möchte ich dich zum Abschluss zu einer kleinen Aufgabe, zu einer kleinen Challenge einladen. In den kommenden drei Tagen, schreib dir auf, wie viele proaktive Anrufe du gemacht hast und wie viele E-Mails du geschrieben hast. Nimm dir jetzt wo du zuhörst, vielleicht wenn du gerade zu Hause bist, ein Blatt Papier, wenn du unterwegs bist, mach dein Evernote, deine Notizen, deine Notizen App auf und mach dir zwei Spalten und mach dir einen Strich oder einen 1 rein für jeden Anruf und für jede E-Mail. Und dann schau doch mal nach zwei, drei Tagen, wie viele Anrufe du machst und wie viele E-Mails du schreibst. und in den nächsten zwei Tagen, und dann kannst du dir überlegen, bis zur nächsten Woche bei der nächsten Episode, kannst du mir dann gerne auch schreiben oder mir einen Kommentar hinterlassen, meine E-Mail-Adresse findest du ja unten in den Show Notes wie diese Aufteilung war, wie viele Anrufe hast du gemacht und versus, wie viele E-Mails hast du geschrieben. Und die Challenge für dich ist dann, in den nächsten Tagen jedes Mal, wenn du dir denkst, du willst eine E-Mail schreiben, dich zu fragen, sollte ich doch lieber anrufen, geht es um meine um eine Verhandlung, geht es um mein Meeting mit einem Neukunden, geht es um eine Beschwerde, um ein heikles Thema, geht es darum, dass ich jemanden von etwas überzeuge, dann ist das Telefon definitiv die bessere Wahl. Ja, ja, spannendes Thema. E-Mail versus Telefon. Natürlich ist ein Vor-Ort-Meeting, ein Face-to-Face-Meeting immer das, das, das Wertvollste, natürlich, ja, weil da haben wir auch die Körpersprache dabei. Nur gerade in Zeiten von Corona, aber auch jetzt die Monate danach, immer mehr und mehr wird eben in diesem Remote-Setting bleiben. Und da möchte ich dich einfach ja, dazu aufrufen, auffordern, motivieren, mehr zum Telefon zu greifen und um diese Challenge mit mir zu machen. Also schreib dir wirklich die nächsten zwei, drei Tage auf, wie oft rufst du an, wie oft schreibst du eine E-Mail und jedes Mal, wenn du dir dann denkst, ja, ich möchte eine E-Mail schreiben, dann dich doch zu kontrollieren, zurücknehmen und die Frage stellen, ist es eine Verhandlung? Geht es um einen Neukunden? Ist es vielleicht ein heikles Thema oder möchte ich jemanden überzeugen? Und wenn ja, dann ruf einfach an. Und wenn du die Person nicht erreichst, dann kannst du noch immer eine E-Mail schreiben, aber in 20, 30, 40, 50% Prozent der Fälle wirst du immer jemanden erreichen und du wirst einen größeren Einfluss und Impact haben. Und wie auch jede Woche, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich dich ganz, ganz herzlich bitten, hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes, auf Apple Podcasts. Das hilft mir als Podcaster am allermeisten weiter. Abonniere mich auf Spotify, wenn du mich auf Spotify hörst abonniere mich auf Apple Podcasts, wenn du mich auf Apple Podcasts hörst, hinterlasse mir vielleicht eine E-Mail, findest du in den Show Shownotes und wenn du möchtest, wenn du keine weitere Episode verpassen möchtest, dann, dann abonniere die Deal Alerts und den Link zu den Deal Alerts findest du auch in den Show Notes. ich wünsche dir eine großartige Woche, bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast, mach's gut.